1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。今天
0: 是七夕，呃，我们其实这期节目是七夕前两天录的，呃，希望在七夕当天可以跟大家聊一聊关于分手这件事儿。那我们主要想聊的事情是地震式分手后如何灾后重建。我跟小胡最近。都有一些分手体验，或者说大家聊了一聊分手这件事情在自己身上的影响，发现对于我们这种恋爱脑的人来说，分手可能是一场大型的地震
1: 。是，没错。我们身边最近不知道为什么夏天也有很多人正在经历这件事情
0: 。对，就是在分手的边缘和已分手。和半夜以 m 朋友圈相遇，所以我们想在七夕这一天聊一聊分手。Maybe 重视分手是可以更好恋爱的一个方式。嗯，其实我们会觉得分手是一场大型的地震，来源于所有人分手之后，你的价值观、世界观，甚至是与人相处的方式，甚至是你的社交，都是一个被打碎、重建的过程。比如说一些特别严重的人是，他们长期恋爱很久了，甚至连朋友圈都是会高度重合的。所以我们觉得地震式分手，如果非要说一个定义的话，它取决于分手之后那个人的感受，让你觉得非常破碎，就可以算作一场地震式分手。因为其实你经历了地震式分手，你整个人会是一个灾后的状态，它的具体表征可能是。
1: 工作的时候心不在焉，听到一些情感话题就会默默流泪。对，或者你根本就打不起精力去上班，然后你也吃不进饭。最活跃的时候就是晚上凌晨两点，抱着手机刷各种软件，看各种跟情感相关的话题。平时你是一个可能睡眠要睡十二个小时的人，分手之后你
0: 要到。凌晨四五点勉强才能入睡，早上七点多就自动醒来，完全无法再睡着了。你的生理也好，你的心理也好，都进入了一个对你自己而言都非常陌生的状态。我现在到底是在干嘛？我到底是谁？或者还有一些比较主动改变的人，他会选择疯狂的加入所有的社交局，来填补自己那些一个人的时间，甚至是快速的跟不同的人去 date。其实你 date 过程中，你很难感受到那种假性亲密关系里的快乐。你无时无刻都在被眼前的 date 对象唤醒自己过去感情里的经验、过去感情里的记忆，甚至是伤害，完全就是在新的 date 关系里找虐。这可能都是一些地震式分手的表征。是
1: 的，是的感觉肖一在点我。
0: <笑>总结来说，就是你整个人就是一个在后的状态。而且地震式分手，某些层面你是很难靠自己好起来的，你需要别人的戳破你，甚至是别人引导你去重建，可能你需要一个契机才能自己站起来，嗯，或者需要时间吧，对，或者需要时间。嗯、其实我们今天想聊这个事情呢，<笑>是因为小胡最近有一个很经典、很经典的故事，想跟大家分享。
1: 其实这个故事现在想想还蛮有意思的，是在我们发布了第一期播客之后，我发了一条朋友圈，他跟着我的朋友圈去听了这期播客，他就对胡晓这个人产生了兴趣，就开始我们约会。那天晚上我们在酒吧，突然一下啪的就停电了，又因为喝了点酒，然后灯又很黑，他就主动亲过来。其实当下第一秒我觉得还是挺挺爽的，触感也很好。但是大概到了第四五秒的时候，我突然一下觉得心脏特别疼，这种心疼的感觉是像我回到了我的上一段关系中一样，是有一种亲密感，而这样的亲密感让我感到恐惧。只有恐惧这两个词，我没有任何的幸福感，完全就是被害怕包裹着身体，尤其是手，因为我手刚好抱着他，我所以看到我的手在他背后颤抖，然后眼泪就开始从两颊哗哗的往下流。而且我在回家的路上跟他分开之后也是，就一直在车上哭。我来提供一
0: 个旁观者视角吧。啊，你他当时对我说的第一句话是“完蛋了，我遇到了一个人接了吻”。我的第一反应是我哭了，我都不知道我为什么哭，而且我感到非常的害怕。然后小胡疯狂的给我发微信，我好害怕，怎么办？怎么办？我好害怕。哦、他甚至说不明白自己在怕什么、哦。其实我觉得听小胡的描述更像是一种他的身心是不合一的，在那个场合下，那明明是个非常浪漫的环境，是一个不错的约会对象，非常的温柔，非常的 match。但在本该合理的发生一些 skin touch 或者亲吻的环境下，他的身体比他的脑子最先推开的那个人，他的身体比他的脑子最先迎接的是恐惧，而不是惊喜和浪漫体验。嗯，嗯这件事情让他很沮丧嘛，也很恐惧。一方面的恐惧是身体的本能的恐惧，嗯、第二种恐惧是外。一个明明我的理智告诉我非常好的人，非常好的事件，而我的第一反应是推开和害怕。有一种挫败是，你以为自己已经在半年后走出了上一段感情，结果你发现那一段感情分手的余震还影响着你的现在
1: 。嗯嗯。比如说
0: ，最直观的是，你不敢坦然的走入下一段关系。当你在面对一个非常心动的人的时候，你像小狗一
1: 样，自动的把心动和受伤害关联在一起。嗯而且还有一个感受是，我觉得这个吻，它对我来说就是代表着两个人关系的递进。当这个吻落下来的时候，我的感受是回到了过去的那段亲密关系的氛围当中。因为上一段关系，它对我来说就是非常疼痛的。我会下意识的被上一段关系带入的情绪是，恋爱太痛了，就至少痛是大于
0: 快乐的。其实这个事情。你反观一段成熟或者说稳定的关系也好，还是一段刚刚 crush 的关系也好，两个人特别像两个原型 m a y b e 这两个原型身上都有一些各自破碎的部分，你们自己都处理不好自己的部分。但当你们的重合区域越来越多，他的破碎会成为你的破碎，他的问题会成为你们俩的问题，到最后可能就是痛苦和快乐都和你们两个共同体有关。而你非常恐惧这个成为共同体的过程，所以其实我们两个讲这个事情吧，或者想聊这个事情，一方面是自己想要 review 一下过去，另一方面是也想跟听众朋友们一起聊一聊，为什么我们希望能够重视分手。我觉得分手比起恋爱来说，它更像是一个高浓度的自我探索过程。就是我最近在好朋友的推荐下看了巴迪欧的一本《谈话录》。叫《爱的多重奏》，多重《爱的多重奏》这本书，它更像是巴迪欧的批判。其实它批判的是现代社会里爱情面临的两种认知。第一种爱情是基于理性算计的，试图规避种种风险的安全爱情，就是你只需要一份毫不受伤的爱，一份保险的恋情，这终归是不可能的。因为爱情不可能在没有完全风险之下赐予生命的礼物。如果你一份爱情失去了风险，失去了伤害，同样也失去了爱情给你生命的诗意。同样的说法，可能罗尔斯泰说过，就是最好的爱，它并不是伤的最少的爱。这是为什么我们想要聊分手的第一个原因。第二个是巴迪欧也批判了第二第二件事情，他非常否认现代爱情推崇的享乐主义爱情观，就是。可能现在很多人把爱情当做一种纯粹的享乐，你在这里面能获得的是生命的愉悦、快乐、幸福、浪漫，但你忽略了是爱的承诺以及痛苦也好，你的 suffer 也好，带给你的所有成长和意义。他有一个比喻，我觉得非常非常精妙，就是他说现代人追求那种只给你快乐的爱。是因为你把它当成了百货商场里用完即弃的娱乐商品来消费，就是无视了爱的本质。而我觉得不好好分手，不重视分手，只享受这段关系带给你的好的体验，它就是一个用完就丢的行为，就是用完就扔了。我非常非常讨厌，极其讨厌这件事情。所以我觉得爱它 maybe 是需要重新创造的，甚至是需要捍卫的。好好对待分手，就是你捍卫爱的一种方式。这不是为了。传统意义上的我留住你，我自我贬低、嗯，变得卑微，而是重视分手的沟通。分手可能更像是一种，嗯，强有力的 push， 去让你自我审视。嗯，这个可能是我想聊的。巴迪欧他说，爱处理的是一种分离。转，我直接转成人话，就是一个爱的关系里的人，你们是两的关系。就是两人的关系，你们是带着差异的两、嗯
1: ，所以一
0: 旦你进入一段关系，你对待所有事情的处理方式都应该用两的视角。但当我们独生的时候，我们选择的是一的规则，嗯、就是所有的事情只基于我本身来做判断。但往往我们现代人犯的最大的问题，就是你在两的关系里选择用一的方式去处理。放弃其中的差异，甚至是无视差异。但如果你选择在一段关系里用两的方式去重新体验世界和构建世界，你可能会用一种区别于孤独个体的方式去体验其他的故事。就比如说，不好好分手，就是你们俩的关系还在两的状态里呢。你放弃了在分手这个环节上你们俩的体验。和你们两的要做的努力，选择了一种我快速进入一的世界，虎头蛇尾去结束。然后在关系美妙的时候，你选择两的模式，在更重要的道别环节，你说
1: 我不管了，我受不了了，嗯、我要进入一的模式。这就是一个非常非常糟糕的行为。是，就是其实说白了，就是爱情就是小型的共产主义，而你在这个共产主义当中的时候，嗯、你的每一步都应该要遵守这里面的所谓的规则。就是我觉得，因为分手这个环节太痛苦了。大家往往会把分手从
0: 爱、浪漫、磨合这些环节之中摘出去，默认把它变成你是你的分手，我是我的分手，不，我分手是两个人的分手。
1: 嗯，就是之前网上不是一直会说，呃，分手是单方面通知，我通知你、嗯、我们分手了，然后啪，你就可以走了，你结束了这个事情就，嗯、也不是不行，但是。我理解为什么他要说分手
0: 是单方面的通知，他想表达的可能是当一个人决绝的要离开的时候，关系的不可再维系。可是我们今天想讨论的是，那个先走的人，你也有义务好好处理两个人的结束；后留下的人，你也需要好好处理两个人的结束和你对你自己的影响。对一些分手礼仪，嗯、对。我们可能先想跟大家分享一些比较极端的个例，就是那种切断式的分手也好，比我们普通知道的感情淡了呀、两个人吵架呀、冲动分手更离谱的分手，引以为戒。我最讨厌的一种人就是，首先第一种是连分手你都不敢面对面说的人。用一切社交软件说分手的人，我觉得都是懦夫。啊。你在逃避些什么？你自己心里最清楚。第二个就是一些极端分手的人，也是，甚至连社交软件都不打一声招呼就自动消失的人。我不知道你是消失在我的世界里了呢，还是你想消失在这个世界上？这两类人都是我完全无法接
1: 受的。嗯、明白，又到了个例分享时间，我要出现了。<笑>嗯，其实我之前有做过的就是。直接微信分手，这个是我讨厌的。我讨厌怎么着？你不知道该怎么面对，啊、嗯，然后我是高中和大学的时候都是这样，我我自己都是直接微信分手。对，就发一条短信说我们分手吧，可能不会有更多的字，<笑>或者就是对方如果追问我说为什么，嗯，然后我会看心情来。选择回答，而且这个回答它不一定是准确的，有可能只是我当下为了搪塞他而说出的一些维护自我形象的一些话，可能就是我觉得你不够爱我，或者是，嗯、呃，我觉得我们，嗯。阶段不同，实际上其实说白了是我不爱他了，嗯，但是我自己内心也也可能很难面对自己这样的一个形象吧，嗯，我觉得我要先说一下哦，这一期可能小胡会有一些极端的案例
0: ，<笑>辜负过一些人或者伤害过一些人，嗯，大家千万不要指责他，那毕竟是一些幼稚的小胡，好吗？<笑>嗯
1: ，就是就是对，你现在回想也
0: 会很后悔吧
1: ？我会觉得自己非常糟糕，因为当自己。经历过不被好好分手之后，才知道这件事情是多么的痛。就是生活中所有事情都这样。就是为什么有些人非常的温柔，非常的善良，是因为他可能被不温柔、会被不善良的对待过，所以他变成了如今的模样。他一定是要经历过，他才有了一个更好的一个退化吧。嗯嗯，是的，不然你没有办法，你没有办法很真实的共情到，就你。你的所有的行为，而且其实我一直比较坚信的是，人本身就是经验型动物，它是需要去习得这些知识的。就我踩过这个地方，我知道很疼，我不踩了。OK， 习得，记住 ，mark。然后我成为了一个三思而后行的人
0: 。嗯，我现在其实觉得，嗯，就像小吴你刚刚说的那个，他可能感受过的分手只有那些糟糕的分手。就人只能用自己被爱的方式爱别人嘛，他也只能用自己接受过的被对待的方式对待别人。可能在他看来，分手就只能那样，他没有接受过那种勇敢的、嗯、坦诚的、面对面聊清楚的分手。他一直都是被别
1: 人这样告知式的分手的，他可能才会这样做。就是，这就是我觉得为什么我刚刚一直说分手礼仪，就是我觉得分手它就是一个需要去教育大家学习的一个流程化的东西。嗯。他一定要是有礼貌且真诚的，嗯，就好像中国人老说，我们
0: 除了生命教育之外，需要死亡教育。其实对于恋爱这件事来说，分手就是死亡教育。
1: 嗯
0: 嗯，那其实我也经历过，就是被微信分手，<笑>而且我可能是很多很多年之后，我才意识到当时那段感情被通知我被分手了。是多大的一种伤害？我早恋的比较早、嗯，然后我的初恋，我跟他认就是相当于初对初中认识的，然后我们俩纠葛了很久很多年。我长大以后，我在感情里的状态常常是非常患得患失，或者说非常害怕有一天感情会，我回到家告诉我 ，OK， 你们这段感情变糟糕了。回到家突然感觉 ，OK， 到这个人变了。我特别害怕这种状况，我一直闹不明白为什么。后来我才意识到，我初恋的故事里，我们俩的第一次分手那个场景是暑假的某一天，可能这个人前一天还在跟我正常的煲电话粥，然后发 QQ， 当时还是发 QQ。第二天，我都记得是傍晚的时候，他就给我发了一条 QQ 说我们分手吧。虽然当时年纪很小、啊，但反而是对年纪小的你来说，爱情比天大。嗯，他就问，我就问他为什么。他不回复他说我就只是我们分手吧。从头到尾到现在为止，他都没有告诉过我那一次分手是为什么，而且非常决绝。我非常伤心，我可能说我们想我想聊一聊，因为你永远在这种被告知的突然切断下，你心里只有一个念想，就是为什么告诉我一个原因，因为你已经可能本能潜意识里感受到那个结果是不可挽回的。你的自尊心也让你并不想挽回，可是你总要给自己一个交代，去自洽这件事情。那个自洽的方式就是为什么？你甚至可以告诉我，哦，你喜欢别人了，或者是，嗯，你对我没感情了，或者是你觉得没劲，都可以。But 作为主动提分手的那一方，你需要给我一个理由。但是我后来长大才意识到，就是那个暑假他认识了别的女生，然后对人家感兴趣了。可是呢，他懦弱的性格又让他觉得没有办法主动告诉我这个残忍的事实。哎、可是我长大以后才发现，第一段早恋没有被好好对待，对我这种性格人来说，现在也会有影子的
1: 。所以不要、哎、
0: 明白吗？我们俩会非常突然
1: ，我突然悟了，嗯，因为我你你这个经历让我想到是我之前。跟我的也是算是初恋，我们两个分手，当时是我提的分手，其实小女生心态，希望能够让这件事情让她更重视我，然后结果就很坦然接受了，而且我们俩还约好三天之后和好，嗯、然后三天之后我找他，他就说我不想跟你和好了，嗯，此后我的情感生活中，我再也不敢以这样的方式去为了让对方在乎，用分手去威胁对方，这件事情我再也不会做了，是的。嗯我跟你一样
0: ，我在恋爱里，我现在有一个法则，就是不随便提分手。分手，它一定不是一个要挟手段。嗯，那很有可能会打得你措手不及。是，因为我身边有朋友是，可能我性格算有一点理智的吧。然后我的那个女朋友跟我是性格的极端，她在恋爱里会常常多次分手。嗯，但是因为她的男朋友是一个非常宠她的人。他们两个彼此之间有很 match 的部分，所以这个屡屡提分手、屡屡求和好的桥段时常发生。嗯，他就像狼来了一样，但是让我女朋友措手不及的是，有一天狼真的来了。嗯，那是可能是他们两个一起去旅游，然后呢已经是第一百一万零八十六次分手了。这种情况下，我女朋友又像过去一样赌气甩手离开，说我们分手吧。嗯，这一次。他们各自回从旅游城市回到了家，男孩没有做出任何多的行为，女孩一直等着男孩来求挽回和道歉，但男孩收拾了行李直接离开了，我女朋友直接就是呆住了，然后生活全盘崩陷，怕就怕这种，好像网络延迟一样的分手，你以为你还在阶段 A， 对方也跟你一样。但对方已经屡屡承受不了多次分手的痛苦，自动的自救式的进入了阶段 B 了。我觉得这种分手也非常糟糕，就是狼来了式的分手，滥用分手的权利。人果然是要痛过才明白。是的，其实刚刚我们两个讲的一个就是这种不当面提分手的人，<笑>微信一句话解决，不做售后工作的人。第二个就是这种狼来了是分手的人，把分手挂在嘴边，当做要挟的手段。嗯，哎
1: ，我有时候在想，就是呃，回溯我之前为什么我不敢面对面提？嗯，一个点是因为我回避这些，又可能担心他情绪很大嘛。嗯、然后第二个点是，我其实怕当月分分不掉。哦、oh. ，有时候就是你也不是那么的不喜欢那个人，可能那个人万一跟你撒撒娇什么的，你这是也舍不得了。嗯嗯，
0: 那我觉得这里就很适合说我，我我的这个例子是，我身边有一个人吧，这个人呢有一段感情你吧，不是我不是我不是我是我是我吧，是非常 close 的一个人。<笑>这个人呢，他就经历过，差不多跟那个人提完分手后，两个人同居嘛。在一起冷战了三个月到四个月吧，就是住在同一屋檐下，一言不发，什么都不说，直到有一天回到家，这个人搬走了，这简直是毁灭式的打击。这也属于突然消失，是的，这就是突属于突然消失。但某种层面，我觉得那个冷静的过程也好，冷战的过程也好，都是在让他们双方想清楚，我到底是怕分不开，那些。美好的瞬间能不能抵抗过你觉得撑不下去的时刻
1: ？就是其实最好是给彼此一段分手冷静期，大家都想好，然后也好好去体验，这样我们才能够对自己做的决定更不容易后悔。嗯、这里存在的一个问题，就是因为提分手的那个人，那个最
0: 先离开的人，他的懦弱也好，胆小也好，他不敢跟你处于一个平等的时间节奏里。去做这件事情，嗯，留下的那个人就需要很强的原因去自洽。你既想先走，又不留下原因，又不好好处理售后，那你就是早早一步跳出了情感里的这个分手义务
1: 。其实我们今天分享了这些比较极端的个例，主要是想要跟大家说的是，在分开的时候，在离开一段关系的时候，你当然永远有选择权，我们都有。但是可不可以不要以一个比较骄傲的姿态去撤离、去淡出，而是以一个平等的姿态来跟对方来进行这个关
0: 系的收尾？而且主动走开的人，你知道你自己在逃避的是什么？逃避的是自己和对方
1: 。糟糕呀、啊，糟糕呀、啊啊，想哭，想哭。其实我们分享这些歌例，就是告诉大家不要逃避， yeah. 好好分手，好好面对，好好思考，可以有所谓的什么分手冷静期也好，各种。呃，好好的沟通也好，都可以有。嗯，但是呢，反正你不要逃避就好了，以不逃避的行为来去面对这个事情。
0: 对，如果两方都想给感情一个机会，那就再试试。因为你并不是给对方机会，而是给自己一个可能性。但但凡你的直觉、本能、理智告诉你跟这个人 no， 或者对方告诉你 no， 不要因为冲动去拖延或者回避。或者不沟通，选择坐下来，分手是你们两个人的事情，一起去解决
1: 。宝，这个应该是在结尾的时候说，结尾会有一大段讲这个的。结尾我会有别的。妈呀，哎呀
0: ，其实我们下面可能就想聊一聊，如果想要正确的面对分手，首先你要正确的看待分手。因为我是那种会把负面的事情放大，看得非常大的人，嗯，所以痛苦在我这里的体感是极度的。但我发现，对于一些。情感经历比较丰富也好，或者说比较看得开的人嘛，嗯、他会觉得 ，OK， 分手后的痛苦我知道，这是一个熟悉的感觉，但是我也很清楚，它只是一个过程。对，因为在他的视角里，分手这件事比我视角里的分手要小。当你把一个事看的是小事的时候，你就可以更 chill 一点的面对了。嗯。所以，我们比比较想分享的是，真的在学术上分手，它其实也是分五个阶段的。对,对，这是
1: 之前就是我看过一本书，叫做《依恋三部曲》，然后它在里面分享了人在遭遇一些丧失事件之后，一般其实是会经历如下几个阶段的：就是否认、隔离，这是第一个阶段；第二个阶段是悲悯、哀痛；第三个阶段是绝望、接受；第四个阶段是放下和前行。那我分别解释一下这几个阶段。第一个阶段，否认和隔离，他的表现其实是麻木，还是不相信这件事情已经发生。第二个阶段的时候呢，他讲的是悲痛、悲鸣，其实就是在你这个阶段中，你会陷入一种非常强烈的痛苦和回忆当中，你会表现出非常的不甘、委屈、愤怒，甚至是有一点点扭曲到。眷恋和不舍就是两极的，你可能会有 A 阶段，你也可能会有 B 阶段，你也可能会这两个阶段不断交替的出现。你一下好讨厌他、哦，我一下好舍不得他哦。然后再是第三个阶段，第三个阶段是绝望和接受，是你,你那个时候你可能会意识到，你再难过也无济于事。然后这个时候你你就像个小孩一样，你就开始。从哀嚎转成了抽泣，你开始哭哭，而你只要熬过这个阶段，或者说只要这个阶段到来，其实差不多了。其实你必然就能进入到下一个阶段，也就是放下和前行。你的心里虽然一直啊，就是这个隐隐作痛的伤痕，它会一直在。他也会偶尔会因为不同的事件而泛起这些哀伤的涟漪，但是他不再能够孕育成波涛了。这个痛，他就最多就只能痛成这样了。然后你的心里面会有更多的空间来空出来给新的感情、新的依托。只有少少数情况下，就是很多人他可能会因为某件事情创伤的唤醒啊，比如说你。非常强烈的，你忽然一下，因为某件事情，你开始怀念那个丧失的人，或者是你做梦梦见，但它一定是一个少频次的出现的。你正在分手，或者即将要分手，这话怎么听着不
0: 对劲呢？就<笑>是<笑><笑>就是，就是、如果你将要面临分手，我们希望鼓励大家以这是一个阶段 ，it will pass 这个
1: ，对，来
0: 告诉自己啊。哦你经历了否认也好，愤怒也好，谈判未果也好，绝望也好，你要相信自己会进入接纳那个阶段。虽然话听起来有点土啊，但是你扛过去，挨一挨就好了。不要在癌一癌的阶段去
1: 为了缓解情绪做一些别的行为，只要你不做极端的行为就好。比如说，你可以刚开始分手之后，你觉得啊我好不开心啊，你可以去运动，你可以去购物、嗯，你可以去跟朋友出去旅游，你可以做很多给自己情绪急救的事情，这些事情都是正确的。对，只要你不要极端到，比如说我要割腕，我要去对方公司门口堵对方，就你不要做那种极端性，其实都都是 OK 的。就是你相信分手的五个阶段，以及在挨的过程里
0: 不要自我伤害就可以了，所以对所以也不要伤
1: 害对方，不要自我伤害，不要伤害对方。是的，是的，是的，嗯
0: 。所以其实就是你了解了这个阶段论以后，就知道地震是被需要被重视的
1: ，但汶川地震都会可以重建
0: 。是的，是的，这<笑>个可
1: 以讲吗？
0: <笑>我们相信小宇宙就是格局够大。
1: 주보고수줍게웃는그대의미소를허락삼아그대에게다가
0: 가요나에게 Oh 언제나은근한짓하지말라며주의를주던그대
1: 도어느샌가심장박동이刚
0: 刚聊的都是分手的地震，我们还想聊一件事情，是分手后的余震是被大家忽略的。好多人会觉得，我从一段破碎的关系里完全走出来的标志是。要么我可以完全独立生活了，很极端，就是我什么也不靠，我就能这样活着。第二种是我已经进入另一段关系了，他仿佛觉得这个地震就已经完全重建了。但我们想聊的是，分手后的余震是被大家忽略的，且伤害可能更大的，因为他后知后觉。它会作用在你的下一段恋爱上，甚至是再下一段恋爱上，甚至是你自己个人生活的状态里。对，余震是比地震更可怕的。这个分手后余震，比如说举个具象的例子吧，可能我到第三段恋爱，我才发现第一段恋爱里的很多回避、冷暴力，对我相不相信自己被爱这件事是有很强烈的影响的。嗯，因为我会从我首次恋爱的经历里去找模板。嗯嗯，而。现在看来，你的每一段恋爱对你而言都不是独立的，一段一段，它是连续的，它永远上一段对你的下一段和以后的人生有映射，哦、就是恋爱会重塑你是一码事，但另一码事是。重塑你，它很像往你的身体里注入只属于这段关系的成分。嗯，而你走出这段关系，进入别的关系，无论是爱情也好，自己生活也好，你需要花比你想象多的多的时间去代谢掉上一段恋爱的成分，甚至你不知道何时能代谢完，你也未必会想代谢完，可能还有副作用。所以，分手后的余震是需要重视的,的。对
1: ，就是你会发现你自己心里有非常多那种。就像你打游戏一样，你有很多缓存，嗯，然后这个缓存你得你得清，你电脑内存不足，呃，那那叫什么？你电脑内存满了，你手机内存满了，然后你开始发现你的电脑开始一卡一卡的时候，这个时候你可以打开这个缓存来看一看，你是不是需要清一清这些缓存了？如果你不清的话，这个缓存就是会一直在的。就比如说，可能大家总
0: 说谈恋爱，如果找一个经验特别丰富的人，是前人栽树，后人乘凉。其实我说实话，我挺不喜欢这种说法的，因为很不尊重前面的人。嗯，因为每一段关系里的人都很认真。但我提出这一点是想表示，特别专注恋爱的人，你是真的可以在每一段关系里让你自己成为一个更好的恋爱关系中的人的。但同时，反面是你只记得每一段关系带给你的伤害，沉醉在里面，把它外化成拒绝选项。我不要在恋爱里再感受什么，把之前失败的人身上的特点也好，标签也好，把它转化成对于下一段关系的不要和不想，这其实挺不公平的。你需要做的是完成你自己的功课，是我过去的缓存里有哪些是能帮助我更好的去爱下一个人的，那我学习。如果是一些让我感到痛苦的，那个痛苦只是那一段关系里的事情，不要上升到爱情本质。所以说就是。恋爱它需要重视分手，因为重视的前提是你要先比较正向的去看待分手
1: 。是的，其实就是分手是一个更加 push 你去进行自我审视的一个信号，然后你要去抓住，你要去看到这个信号。就好像比如说，我最近才开始重视分手余震这件事情吧
0: ，先分享一个我自己的体验。我现在在第三段正式的恋爱里嘛。我才感受到初恋带给我的一些伤害，就是那种没有缘由的再见，呃，非常浓烈的情感和非常快速的离开，他会给我现在的我造成一个影响是，比如说我其实，在一段还不错的关系里，对方是一个比较 peace 的人，他有很多很稳定的爱或者很稳定的情感支持给到你，但是对我来说，他不够那么热烈，嗯，而在这个前提下。我会很患得患失，我不相信我自己会拥有眼前的这一切，我无法接受热恋状态消失后那个平稳的状态，我会害怕说这个平稳到底是我们俩更稳定了，嗯、还是说像之前我感受到的那样突然消失？感情走下对、嗯和感情走下，或者是你只是怕
1: 直接它会坠下去，像样断崖一样跳下去了
0: 。因为我感受过断崖式的下跌，且我到现在都不知道真正的原因是什么。而且往往那个断崖式的下跌前是非常极致的浪漫也好，非常极致的快乐也好嗯，嗯，它会给现在的我造成这么一个影响嘛？我往往会有很多很多的不相信和很多很多的恐惧。当然，我也非常感谢现在的这个人，他会对我很耐心嗯，嗯，以及接受我的这些，不会觉得奇怪，嗯、给我足够多的时间嘛，嗯。但是我我还是想强调一件事情啊。嗯嗯呃，我这我说这些不是给那些没有履行恋爱义务的人脱罪，或者说找理由，因为你的现任没有义务接受你的过去，你需要对眼前的人负责。嗯，就是比如说有些人，你身上，比如有些人，你身上过去恋爱里的历史，并不是现任说我需要跟你沟通沟通，我希望你能怎么样怎么样磨合，这些不是你逃避的责任，而不是你逃避责任的理由。你可以告诉对方，我曾经发生过什么，所以我现在这样。我需要你做到的就是理解且等待我。你不需要为了我这些痛苦和历史遗留问题改变，但是你只需要给我足够多的耐心和理解，还有时间。嗯，或者就是看对方接不接受吧。因为我很讨厌一种说法，就是在一段关系里，有人会对着现任说：“我过去都没有做过 A、B、C 这些事情。”嗯，但是我现在为了你已经
1: 改变了。嗯。每次一吵架，基本上我的每一人都跟我说过这种话，嗯，所以我其实其实我对这个话非我我自己也非常的敏感，我从来不会在关系里去说这个话，因为我知道这个话对方说出来的时候，我是多么的厌恶这个理由，你来搪塞我，来为我们关系中的行为去做一个解释，说是因为这样哦，所以我已经好，我已经变好了，我本来是就像你你之前打的那个比方，是我本来是。四十分的人，我为你已经变成了六十分，我已经很好了。嗯，但是其实往往忽略的一点是，有可能你面
0: 对的一个对象，他为了你已经让自己提到八十分的状态
1: 了
0: 。嗯嗯，你不能以一种差生往前赶一赶就行的心态摆烂
1: 。是，就是主要是你可以，你可以说。我有在努力，很抱歉，我曾经可能是四十分的样子，然后现在有在努力做成六十分、嗯，这个态度是 OK 的。但是他的态度，如果是我已经是四十分了我，我为你努力达到六十分了，你不应该再怎么怎么样了，这种说法是更加的让人厌恶的
0: 。就伴侣，你的现任伴侣没有义务对你的成长说，因为你成长了，我不再期待了。这个成
1: 长的利好在你身上，嗯。你有过具体的事情吗？就比如说，对方某一个情境下，对方跟你说过这个话。嗯，比如说我上一段关系吧。嗯，我上一段关系是一个乐手。
0: 嗯，挺酷的，挺酷的。然后呢，他是一个非常浪漫的人，但同时他是一个非常浪荡的人。嗯，我在感情里的一个不安全感是，呃，我不会查手机啊，不会查岗这些东西。但是我喜欢那种主动跟你说、主动分享的人、嗯。可是这个人就常常让我有一种冰火两重天的体验，就是在一起的时候极其浪漫、极其好，消失的时候消失的极其离谱
1: 。嗯、然后听起来很像海王
0: 。嗯，然后我有跟他说过，<笑>我需要的可能你可以给我浓度低一点，但是。最好可以稳定一点。嗯，就有一句特别矫情的话，是那个一部电影里面说：“爱我少一点，但爱我久一点。”嗯，我当时的心流就是这个、嗯。但是你知道他给我的原话就是：“哦，我以前谈恋爱可是可以一口气消失七十二小时，多少小时不联系，嗯、对方还在原地等我的、嗯。我现在已经努力做到每天都给你发消息喽。可是我们俩当时是长期异地，且工作时间什么都是不一致的，就是你要挤时间谈恋爱的状态。嗯”而且他的生活里会遇到很多很多人，我的生活里也会遇到很多很多人，给彼此安全感，我觉得是一个义务吧，因为你你不想冒着他会伤心的风险，但他却以他过去可以消失很多天来为由说你别再要求更多了。我就想请问，抛开这一切，对着一个你的现任七十二小时不联系且时常这样，有什么好骄傲的？
1: 就是有什
0: 么好背？哇哦，你好棒哦！你从七十二小时不联系变成了二十四小时不联系，联系做的正好
1: 。跟你拌嘴的时候说不过你了，非得拿这句话来说，然后又不想改，只能这样扭过去。是的。就我我我之前，我之前有一个经历是，呃，我跟我的某一任，然后我们俩如果是吵架的话，然后他一般会走，就是就是，比如说我们现在在路边要去某个店买东西。啊、我们已经走到这个店门口，这个时候如果我们发生了争执，他会当下打车离开我，嗯，然后把我丢在那在儿，对，放在那儿，丢在那儿，好心酸，放在那儿也很奇怪，<笑>你是什么物件吗？<笑>对，然后呢，这件事情，啊、呃，其实发生过大概两三次。我其实第一次发生的时候，就有有跟他表明说我不 OK。有一天也是我们又正常的来了争执，这次他没走，然后他没走，但是他其实态度也。可能在我看来也很一般吧，只是他没走。然后他就说：“那你现在有什么好闹情绪的呢？”我没走哎、啊，我一般都会走的，我这次没走。他说出“我比以前更好哦
0: ，我对你比对过去的人更好哦”这种意思话的时候，他仿佛在居高临下的审视你，他在有选择。嗯，是啊，好的，我衡量了一下，我对眼前这个人可以更好，我对眼前这个人可以做得更多。但我想问。你为什么要去承担他的历史呢？在我的世界里啊，我是理解，但我不接受你把对我的一切行为置于我比你已经比对别人好多了的那个前提上呢？因为我认识你的时候就是现阶段的你了，我只需要承担从我现阶段遇到你那一刻起的你，因为过去的很多影子挂在现在的你身上，出现了问题我在解决问题，但不要。在你需要解决、需要改变、需要好好对待这个人
1: 的时候，拿过去当幌子，我不太理解这些人的脑回路，就是为什么在这些事情发生的时候，他的第一反应是我要去跟你解释我已经改变了多少，而不是去探究啊为什么我会有这样的行为，而且为什么我这样的行为会引起对方的情绪？难道对方的情绪不应该是第一位吗？为什么要去解释？嗯，我的建议是。我作为现任，我对你的过去一切都
0: 感兴趣，因为我爱你。我希望了解你是如何成为现在这个样子的。但历史遗留问题造成的负面影响不是我需要承担的。问题永远只是你一段个体关系里的问题，它不应该成为你这个人的全部，也不该成为爱情问题的源头，更不该成为下一段感情的连锁反应。对待现任最好的方式和心态就是空杯。我遇到你的时候，我每一个爱你的时候，都需要保持当下的我，以及每一个爱你的人都需要一个旗鼓相当的爱人。希望所有人明白，当你发现你的伴侣在计算他对你的改变，其实这种我比我对你比对上一任好也是一种计算。对，当他在计算他对你的付出也好，改变也好。你们双方都需要警惕这个心理了，因为第一，与此同时你也在对他做同样的事情，但你却没有拿出来计算。对，第二，他比你理智，他在衡量着我对你和对之前，可是你全身心的在投入。第三是，你值得一个势均力敌的爱人，你不必承担别人造成的历史遗留问题。我觉得所有人都需要默念这三点
1: 。这他妈跟工作一样，就是你做错就做错不要多解释。嗯，做错就默默改。嗯，迟到了就迟到了。嗯，就好像、嗯、对，你看这个道理特别简
0: 单，嗯嗯、是比起工作来说，恋爱可能是更加容易退出的关系。嗯，因为你可能损失的只是一个人。对，但可能工作比起这个，是你损失的，可能是每个月的钱。对。所以，在一个更加不可退出的关系里，你很清楚，我想要得到他，我就要付出努力；但在一个可退出的关系里，你反而抱着侥幸心理去逃避了，很鸡贼啊！是啊，发发聊聊，发现所有东西都可以折射一下。是的，其实刚刚说完了我的余症，就是一段关系对另一段关系的影响，可能很多人的余症跟我会不太一样吧，但我觉得大家要重视一下，对，至少先觉察。
1: 起<音>，要经历几次失去，才能给予有一个自己发掘的，也是最近才发掘的一个余震是，我觉得自己会因为某一些词，嗯，然后呢，听到之后，我可能就会突然一抽抽，就会对某些特殊的词非常敏感，而这些词可能对大家来说是稀松平常的词，但在我心里，只要这个词一出现，嗯、我就会追溯到几年前的某一件事情、嗯、某一个场景当中，就是有一些原发性的情绪。呃，一些情绪不良适应在这里，“幼稚”这个词在我的词典中，我是从来不会主动提及。他已经从我的嘴里化掉了，除了我此刻在聊这个事情的时候，因为这个词对你来说非常严重、就是。对，它是一个对一个人的特别大的否定。因为我之前有一段关系，我谈的那个人是比较年长的，然后他会对我有很多的期待，是希望我能够更加成熟一些。然后在我们俩面对很多矛盾的时候，他都会说。我觉得你太幼稚了，我跟你真的很难沟通。然后这个词反复的在我们无数的争吵场景中出现的时候，我就特别的顶不住。嗯，然后呢，那段关系其实大概就是已经是三年前的事情了，我基本上健忘了，健忘了。在最新的一段关系中，我的现任的伴侣，就是上一任伴侣又跟我提了同样的词。嗯，然后他当时一提出来，我整个人就不好了。你好像一个，你好像一个直播间呐
0: ，就是你的直播间有一些关键词是会被屏蔽或者导致直播间被封的，这个词比较幼稚。当上一个人说呃幼稚这个词的时候，可能你的直播间只是暂时断了，或者说屏蔽了这个词消音了。但是等到这一段关系那个人再次提起这个词的时候，它的效应变成了你
1: 直接这个直播间没了。他甚至不是在亲密关系中，他甚至是在朋友的。关系中，我被提起这个词，我心里可能会一愣，心里咯噔一下。对，说，嗯，其实这个很像是每一段恋爱都
0: 会给你留下一些带有创伤的话，嗯，是跟那个恋爱对象强相关的，而在日后，即便他不在场的日子里，那个关键词出
1: 现，你还是会被击中。就是我，我一直觉得在关系里面，如果你去说一些真正的非常伤人的话，这些话的威力就是会比我们想象的要更大。它可能可以弥漫好多年。有些话是真的，你说出来，比如说我们吵吵架特别上头的时候，你可能会说一些非常尖锐的话，然后那些话可能他是会带着一种批判，带着一种粉碎性的去说你这个人不行，你哪里哪里很让我恶心。就是有的时候，就是会像很多刀一样的去把你这个人的价值和自恋去摧毁。是的，嗯，然后你在时间慢慢的去弥漫之后，你会发现，虽然这些语言它可能沉寂下来了，但是它的作用力其实一直都不会消散。就像我们刚刚提到的，你在关系里面你的很多的问题，它都会成为你的心理缓存一样。其实这些语言的作用力，它也会成为一道可能你。你近乎不可抹灭的一个痕迹，永远的留存在你的心里。嗯，然后在你不知不知晓的情况下，它也许会慢慢的加深加深，然后变成一个裂缝。而这个裂缝会在别人踏足的时候，它是会有反应的。嗯，就好像每一段关系里的商人关键词都会成
0: 为你的过敏源，你日后的生活里会不断的过敏
1: 。对，我记得我之前长水
0: 泡、溃烂、泛红
1: 。哎<笑>、啊，其实说到这儿，我
0: 感觉可能。我如果大家有自己的原发性或者说恋爱里的
1: 创伤关键词，可以留言去跟我们分享。嗯，我有一个，嗯，你说。我现有一个，嗯，就是约会对象，嗯、然后呢，他就有一个他的关键词，嗯，是怎么是你的画真不好看，他是这样，他自己是一个比较有个人风格的画师，你做了一个东西的时候，你肯定会非常欣喜的去给你的伴侣去欣赏，然后。他就跟我分享说，他其实他的那人伴侣看他的画的时候，然后他的伴侣会给他否定，嗯，会说，啊、哦，我觉得不太好看，嗯、我觉得不好看，我觉得不行。对于他来说，就是你把这个人最擅长的部分给否定了，嗯，在他可能面对到其他别人的否定的时候，他会更加难难以承受，他会变得非常敏感。是的，嗯，甚至他会不敢跟人去分享他的话。那个时候他跟我约会的时候，然后他给我看他的话的时候，我能感受到他非常小心翼翼，嗯、非常担心我的评价。是负面的，对他会很害怕，嗯，就是
0: 他很害怕别人对他最引以为傲的那一个事业也好，喜欢的事情也好，做出你画的好丑
1: ，你画的
0: 不好看这个评价，因为是过去的某一人伴侣频繁的否定你，可能很多恋爱里的创伤关键词都是否定性的，而往往这个否定放在普通人的嘴里，对你来说可能只是一时间的不快。但正因为那个人是你最亲密的人，你最放下防线的人，他的不欣赏，他的不理解，他的不接受
1: ，效力会非常之大，严重影响你的自我判断。我现在已经做了一个词典，虽虽然上面只有三个词、嗯，但是我就是写好要给我的下一任伴侣看，是这三个词，也许在你看来很简单，但他对我很重要，我要告诉他，让他知道，嗯、其实我好像也有一个。我其实，在关系
0: 里，嗯，非常有创伤性的词是付出或者当妈或者做那么多，因为我就是一个，我真的不会自我感动，但是我是一个我很喜欢你，我会 all in 我所有，想为你做好，甚至是想服务好你的人，而且我能做到保持理智，不让对方感觉 over， 但有些时候我需要情感关怀或者需要沟通。对方失职的时候，有好几个人对我表达过同样的话，就是类似于“你做太多了，别做那么多、嗯，我不需要，不要在感情里当妈”这些话，其实对我来说都是创伤关键词。亲密关系里，不要因为一时的激动说否定性的话吧。你不知道你他对方对你的爱会让这句话的效力变得多深。如果你有情绪，请尽量的先冷静。还有一个误区，我比较想提一下，就是可能很多人觉得恋爱里的创伤词只是那些糟糕的话，比如说“你真让我恶心”“我讨厌你”那种极其负面的。但可能很多时候是你们关系中的核心问题一直出现，对方一直贬低的时候，也会成为创伤关键词。不要带有预设的去判断对方的词对你来说严不严重。那个词的严重程度只有对方说了算，就好比你很幼稚，是的，也是了，嗯、啊、但是我我有一个题外话我非常想对说你很幼稚的那一任伴侣说一句话，他错过了一个幸运，就是所有人独立生活在这个社会，大家都知道我要成熟，因为我成熟意味着自我保护，意味着计算利益得失。意味着不露怯，但当有一个人能在你面前很幼稚，露出他很单纯一面的时候，那就意味着你彻底进入了他的世界，但他却选择对这个世界保持讨厌。这件事不是你的问题，是他错过了那一
1: 份心灵。明白，但是我还是不会。明白不能在，就是
0: 之后的人，请在小胡的世界里剔除掉“幼稚”这个词，好吧？对，今天这个播客到时候“幼稚”就全逼掉。妈，什么东西？啊？
1: <笑>不然自己在收听的时候疯狂创伤，咯咯咯咯咯咯噔咯说完了，就是我们整体的过往的一些，怎么看待分手，或者是如何面对分手之外。我们可能也想来提一提我们自己的自救总结的一些对自救小技巧，想跟大家分享一下。嗯、其实呢
0: ，这一部分自救技巧呢不一定特别有参考性啊，因为我们的心态就是其实没有解法，其实也可以就这样吧。但是呢，有了更好，万一能试试看呢？所以
1: 想了一些歪门邪道吧。我觉得就从我自身的一个故事来跟大家分享一下。嗯，我总结了四个阶段，就第一个阶段是我当时刚分开的时候，然后就四个字总结：不想活了。因为那个时候，呃，分手的时候自己是处于一个非常非常忙的一个工作阶段，然后我甚至是当时在我们述职的时候，就是年度 review 的时候，那个时候会有什么 CEO 啊，各种领导都会在，然后我直接当场就是跟他们说我干不下去了，我说我不想干了，因为那个时候我真的是每一天哈起就是也不睡觉，基本上一天只睡两个小时，然后不吃饭，然后喝水，然后。在公司上班的时候，我会戴一副眼镜，因为我经常会泪水涌出眼眶，然后戴一副眼镜，大家可以看不清我的那个泪水。然后我又正好坐在一个小角落，我就经常把那个头塞在那个角落里面，假装自己在写字，实际上在落泪。落完泪之后，再把头抬回来对着电脑，或者是假装出去打电话，实际上在那个打电话的时候，我就躲在一个房间的角落，背对着，然后开始看着一盆植物哭、嗯。就是持续了，可能也有个呃，差不多半个月吧。就每天就是这种状态，觉得自己在公司已经待不下去了，工作也工作不了。嗯，然后到了第二个阶段，就是我分手一个月的时候，然后那个时候其实我我整个人内心非常的着急，而且我发现自己好像没有办法自救，然后我就想到一个办法，就是寻求外界帮助。其实说俗话就是找新欢。我就去，但是那个时候就是最快的方式，我是找了一个之前一直就是有一点喜欢我的人，然后我就跟他出去约会，然后结果我们约会约到一半，我就落荒而逃了，因为我实在是，他就是说一个什么东西来着，我记得是我们俩也是一起走过路，路过一个井盖，因为我之前跟我前任也一起踩过井盖，然后跟他踩井盖，他说你注意井盖不要踩，然后我就想到了我的前任。然后我就说完蛋了,了，我说这个就是太不健康了，太不正常了。然后我们本来晚上要当天要吃晚餐的，我就也没有跟他一起吃，我就回去了。因为你在一个月痛苦阶段，嗯、放弃自我拯救
0: ，试着从别的地方图省事儿，老天还是不会放过你的。
1: <笑>对，而且其实正常来说，我我其实非常 shock， 因为我在之前的分手经历中，我基本上半个月就差不多了。我是真的就是我急了。然后再往后就是三个月的时候，在一个月到三个月之间，我经历了这一次失败的约会后，我就进入了一段阶段，就是心理咨询。我就开始想，那我自己就到底就寻寻根，为什么会这样呢？是是因为这次分手引发了我之前的各种分手可能没有引发的毛毛病吗？然后就想找一个原因，嗯，然后经历了大概。差不多一整个月的心理咨询，然后包括我也看了非常多跟依恋关系也好，跟心理状态相关的书籍之后，然后觉得自己哎，慢慢的好像又好起来了。嗯，虽然也哭，也天天哭，但是呢，这个哭的频次在降低，我也可以吃饭了，我也可以正常的一天可能可以睡六个小时的觉了。那个时候是每天九点钟起来，嗯，还是好很多了。然后我就还那我就找了一就想说那我要不就再去约约会。因为我,我自己非常笨的是我，就是靠约会来测试自己是不是好了，是不是能回到过去那个胡晓嗯，因为他就是、嗯
0: 、因为你就是靠约会来自检我有没有恢复到之前的状态，但可能你现在会发现约会可以是自检手段，它不一定是恢复到了之前那个你熟悉的状态，它可以是一个新的状态 ，but 你是可以和别人接受。建立正常的连接的
1: ，对我到第三个月的时候，我出去一次约会我，我还是非常紧张，而且这个紧张是基于我之前有一次失败的约会之后，我更紧张了。你怕那种事情再次发生，对我怕我，己也不好，对方也不好。然后我就在约会的那个出租车上，我就开始做正念，就正念冥想，它是一个非常好的东西。在之前我的心理咨询的过程当中，我的咨询师一直建议我说，在我。可能感受到自己对自我的否定和睡不着的时候，我都会去用这个方式。大概就是，呃，他那个正念里面会告诉你说你很好，你值得被爱，你就是最好的，你最棒，加油。然后做完正念之后，我整个人就可以平静一些，然后去进入约会。但是仍然结果跟分手之后一个月的那次约会是一模一样的结果，还是不行，放弃着，放弃着，因为你。你在自我建设上、自我重建上偷
0: 的懒是偷不了的
1: 。对，就是我没有办法回到一个原来的我，我已经是这样的了，我已经是一个破碎的我了。我应该要接受一个可能性的我，甚至是说，我现在也不应该抱有期待，说我会回到原来那个每次约会都非常自在的胡晓，可能我回不去了，也许就是这样了，就已经重塑，慢慢的在重建一个新的我和一个新的模式，而这个模式让我觉得好陌生，让我觉得好不习惯。可是他
0: ，可是这个陌生的状态也未必是差的、嗯，因为对待现在现在的胡晓对自己更加谨慎，同时你对 date 的对象也更加谨慎。对，是这样。其实现在想起来是好的，但当时非常非常的惶恐。对你自我伤害的风险在变低、嗯，你伤害 date 对象的风险也在变低，我觉得反而是个好事。大家只是不要老是觉得现在的自我状态不熟悉，它就是不好的。他可能对你来说只是陌生
1: 、嗯，但是现在，因为我现在正在处于这个阶段当中，且我觉得我的约会对象可能还会听这一期播客，嗯，该不该说话呢？就是我其实还是我承认，我在这段关系中确实一直在逃避，但是我在当下这次我选择的是我把我哭的事情跟他讲了，嗯，我当时我先是。我们俩听完之后，然后我抱着他，然后我就跟他说：“说我我刚哭了。”但是他说了一个话让我还挺感动的，是他说：“你现在是想让我走吗？”我说：“我也没有想让你走。”他说：“但是我不想走，我愿意在这里陪着你。”嗯，就是对我来说还是蛮蛮有触动的，觉得，因为你。因为胡晓现在并没有自洽，
0: 当时那个有点奇怪的自己，但外人却比你自己最更先
1: 接纳了你。对，因为其实我觉得有点不尊重他吧，在当下我竟然所谓就是我们俩的第一次接吻，但是我走神了嗯。嗯，但是他却比你自己更先接受你。对，然后我就会更有勇气感跟他可能再去分享更多我的情绪。嗯、你只需要自然的接
0: 受你自己这样。他会给你他的反应。
1: 有总结几个小小的，我自己觉得确实是有在帮助我快速走走出来的。第一个就是你不要有受害者心态，嗯，就是分手一定是两个人都有问题，不存在也不是问题吧？我觉得分手就是两个人共同造成的结果、嗯。第二点就是你不要去看对方的朋友圈，不要去看对方的微博，不要去看跟对方。一切相关的东西，因为有的时候你就是你一看，你还是会被拽到那个过去去。是的，其实我会
0: 有一点推荐大家，不视见对方也好，不和对方联系，哪怕你们保有联系方式，但不联系、嗯。呃，以及主动的离开，跟他生活的共同环境，包括分居、搬出去，呃，或者说嗯断联，这些都可以。因为某种层面，你需要做一个情感切断。切断因为它是需要物理切断的帮助的。对你用物理的切断方式去帮助你自己情感隔离、嗯，可能有些人是遇到巨大痛苦的时候，他的自我保护机制就是疯狂切断；但有些人遇到极大痛苦的时候，他的他没有那个自我保护机制、嗯，他甚至是会不停地回到那个带给他痛苦的地方。对，所以对以上两类人，我们的建议是：第一种人顺其自然，情感阶段做得好；嗯、第二种人是让自己有物理隔离。因为我们推荐这个方式的原因是，分手之后想走出来有一个特别简单的方法，让你自己成为局外人。当你成为局外人的时候，你才有可能更快的走出来，看清原因，了解为什么我们彼此要变到这样，嗯、为什么我们走到今天，为什么你要这样对
1: 我。当你成为局外人的那一刻，你就更容易释然了。嗯嗯。然后还有一个就是不要相信对方分手时跟你说的话，但是我觉得这个。这个一定是要看情况的，就是基于你们俩是怎么样的分的手。就比如说，如果你们的分手是以剧烈的争吵结束的，嗯，然后这个时候对方说的话可能都是一些非常难听的，可能对你来说是非常否定的，嗯。而且这个其实是，是因为我们虽然一直强调分手你要好好分，但是大多数人就是被不好好分手过来的，而不好好分手的时候，往往伴随着就是一些商人的话。当你知道。一段感情的破灭、碎
0: 掉是两个人共同造成的结果的时候，你自然就不要去纯纯的一味的相信对方对你的指责了。嗯嗯，而且这个问题再往后退一步啊，是那种靠剧烈争吵、疯狂否定对方，从而分手的分手，在我们这一期播客里都不算真正的好的分手。对，你也是在逃避一个正向的坐下来沟通、好好谈判。成年人相互做出决定的分手，嗯
1: ，是的。然后就是可以回头看，但是不要往回走。嗯
0: ，在分手之后，你要有一个心态是，是我相信我会拥有更好的生活，而不是分手之后我的生活比之前糟透了。因为人只有在觉得现状不满意的时候，才会总是在回忆和怀旧。因为我觉得根儿在很多人分手之后，自己不相信自己会拥有更好的日子。直到遇到另一个人，或者直到自己重建秩
1: 序。对，就是我之前看了一个推文，最近还挺火的，说的是和交往了六年的人分手的时候，我以为再也见不到、再也遇不到更喜欢的人了，结果完全有。从概率上来讲，你所遇到的所有人。其实都不会是在一个最好的顶点，那种你认为最好的感觉，只是源于眼前这个人他深度参与了你的心灵。这件事情的点在于，所有人都会在分手后
0: 回头看，回头看是变成你的自我复盘，还是变成怀旧，取决于你对于未来的心态。我们鼓励大家是拥有一个，嗯、不管你未来会不会遇到另一个人，还是你自己，你都会比现在过得好的心态，嗯、你才会。回头看只是你的复盘，而不是怀旧。可是你一旦相信未来会好，你回头看这件事就不会对你造成
1: 伤害。然后最后一个就是不要期待别人来拯救你，就是不要寄寄予希望是在寻找新的感情上。就比如说，可能你一刚开始，你一分手，你就去软件上开始不断的刷，你开始去约人，你开始想要加一些新的小哥哥小姐姐们。
0: 分手后，你需要完成的业务叫做自我修复和自我重建，不要把这个事情依托在别人身上，因为你在分手重建这件事情上偷的所有懒，都会在日后还回
1: 来的。对，就是不要尝试快速的痛苦转移吧，或者不要把情移到别人身上，因为
0: ,因为这样你分手之后，相当于你原来是有。一整兜、一整袋子的情感寄托在上一任对象身上的，你把那个寄托从那个人身上拿回来了，然后你无处安放它。如果你不选择自我重建，你就是把这个袋子交到另一个人身上。可是问题就在于，把你的情感袋子装在别人身上是一个极其脆弱的事情。但凡外界的这个人有风吹草动，你的自我就极其脆弱，极其容易碎裂。一旦你逃避了这个自我修复的过程、自我重建的过程，偷懒，日后总有一天，在你断档的时候会接不上对。在你断档的时候，这个情绪袋子掉在地上，让你彻底碎掉。这也是为什么我们鼓励大家分手后要有一段时间的空窗期的原因。那个自我修复的过程比什么都要有意义。
1: 你其实是要学会自己去拎着你这个情绪的袋子，嗯，然后如何去前行，然后这样的你遇到一个也可以自己拎着自己情绪的袋子的人，也就是两个更加可能在生活上、在情感上方方面方面都更加独立的人，你们才能够更好的一起去面对未来更加坚韧的问题吧。是的
0: ，然后其实可能我还会有一个建议是，呃，所有人在分手的时候都会有非常强烈的情绪，不管那是什么。但但凡你爱过眼前这个人，你真心的对待过他，他给你带来过快乐，我们建议所有人都可以约着对方好好坐下来谈一谈，可以在一个对你们俩来说都很陌生的环境里，可以是一个你们两个都觉得舒服和安全的地方。嗯，回忆过去也好，一起捡回过去的美好也好。把你们的感情线整整，然后相互分一分，给你一袋，给我一袋，我们俩背着他，独立的各自走向自己的方向也好，但需要好好坐下来聊一聊。对
1: ，因为好好的说再见
0: 。是的，好好说再见，因为它会帮助你更
1: 快的走出去。我有一个前任，然后他的名字叫小猪，嗯，他就是有给我一段好好坐下来谈一谈的经历，而这个经历他其实教会了我在。之后的感情中应该如何去对待别人？嗯，嗯，是我们是差不多在一起一年，然后在最后一个月的时候，就是他跟我说了，他说他有点想分手，觉得对我们两个人之间的关系没有太多信心了。我们俩分手是约在了一个书店，两个人也是坐下来，嗯，然后他开始聊说他在感情里可能曾经对我有的期待是一二三，嗯。然后，但是呢，我们可能我给他的是四五六，嗯，然后他觉得这些东西很难去磨合，他也没有办法接受。然后我也分享了我的感受和我的抱歉也好吧，或者是遗憾也好。然后甚至我们还互赠了礼物，嗯，把之前一些没有履行的所谓的约定，可能以一些比较便捷的形式快速的给了结掉了。然后当天下午我们聊完之后分就确认了分手，分手之后，呃，我还记得下了雨。然后他撑着伞，帮我打了车，送我上车，然后我们挥手再见，然后我们之后也没有联系过了。嗯，但这个感受就是非常的温柔和清晰，嗯，然后导致我非常快的就走出了这段关系、嗯，大概就花了一周吧，就是我很轻松，还是很怎么说不知道怎么说、嗯、那个。我懂，嗯，其实这个事情，嗯，可能当时的你搞不明白为什么这
0: 件事能帮助你快速走出去，但是你体验到了那个好的结果，嗯嗯。嗯我觉得可能啊，分析原因，我的体感是，我觉得很多我自己我身边的人分手后的痛苦在于那个两个人对话的环境变成了只有你一个人留在原地猜的环境。很多时候，你深深的痛苦是很多很多个小细节里的为什么，嗯，很多很多个小细节里的不知道怎么样我们就变成这样了，嗯嗯。而你跟这个小猪的这种沟通方式，相当于。我们在分手之前，把所有不透明的、对方不懂的、嗯、对方可能猜过的事情都讲明白了、嗯。他最大程度的就是，当你们各自分开独处的时候，你失去了很多这种瞎想的空间。对，嗯
1: ，是的，你们
0: 就会很 OK， 因为所有一切都有迹可循，所有的事情我们对彼此都是信息透明的、嗯。因为很多时候你们吵架的时候，可能会因为情绪有很多想说未说完的话。嗯嗯，或者想说说不明白的话、嗯，但最后告别的时候，就是你会听一个将死之人说的话的，大概是这种心情。如果你们能在那个情境里，所有的委屈也好，所有的不想听也好，嗯、所有的你说起来打击我的话，让我觉得应激也好，都不会在那个情况下出现
1: 。对，你会减少很多的自我怀疑和自我厌恶。嗯，然后你会变得非常的，就是你少了很多幻想空间
0: 嗯。嗯，其实到最后聊到这里，我。我想
1: 用一个心态
0: 来收尾吧。我觉得所有一切具体的实操都只是个人看个人的适不适合你嗯。嗯，是。但我觉得有一个心态是可以普世的，那就是，我觉得可能很多人太想在生活里万事万物里求一个结果了，尤其是中国人。嗯。经历很多很多考试，
1: 嗯，你
0: 的人生的很多事情好像都要有一个结果，嗯，尤其爱情。但往往爱情是各种你生命体验里最不容易有结果的事情，就好像所有人都觉得我一段感情分手了，它一定就是一个不好的结果，它是一个失败的。直到有一天我能拿到一个跟我长长久久走到我死他也死，好像那才是理想的。嗯。但反观你和小猪的这段关系，虽然在普世意义上你们分开了，嗯，你们没有再在一起了。对。对你而言，这段关系是一个糟糕的关系吗？或者甚至说它是一个？没到九十分的试卷考试吗？并不是，对吗
1: ？它其实是一个，首先有了在一起的时候很快乐，有非常好的体验，并且分开的时候，我觉得我们都获得了充分表达的机会以及相互尊重。嗯嗯，是的。所以我
0: 觉得大家可以摒弃一种思维，是我们分手就是在跟你的恋爱这段关系里拿到了一个不好的分数、不好的结果。但恋爱不是考试，它也不是一次就能完成的。大家可以怀抱这一种。只要我回看这段关系，他让我觉得不遗憾也好，或者觉得很充实，觉得很感谢，但凡有这种心情就好了。我们可以以这种希望去面对下一段感情，也可以带着这种期待去对待下一个人。我觉得最后我们就是说一些，嗯，自己对对自己期待吧。嗯，第一个事情是在分手这件事情上，我希望自己一直都不要糊弄。一段一段的去自我修复，以及珍惜所有空窗的日子。嗯，我觉得好好恋爱的前提是，你要先活成一个不需要恋爱就可以很好生活的人。嗯，然后第二个可能是，分手的地震，当时一定只有负面效应，当时想逃离，回看的时候，希望我自己永远觉得留着那段回忆也蛮好的。最后就是。你人生的经历可能是一幅很好的画布，然后分手式里面是一个非常亮眼的颜色，你不要浪费这个机会，你有把它画成好画的机会，不要随随便便的涂鸦
1: 。我想补充的是，所有的关系，就即使你可能没有成功，就像我们一直在强调的，我们不追求结果，但是人与人相爱的瞬间，这种感觉它是会永远留存下去的。爱另外一个人其实就是爱世界的开始，那这个其实无论如何都是我们信，就是都是值得感谢的。那
0: 我们说一个对对方的祝福吧。听完今天这些分手故事
1: ，一个突如其
0: 来的环节，可以，嗯，你先说、啊
1: 。刚刚我先说了，祝福就是祝你幸福
0: 。我有祝福，好，我的祝福是小胡不必再期待。之后遇到的每一个人都是小猪那样的人了，因为你自己已经成为小猪了，你已经成为一个能自己兜住自己的人了
1: 。那我也补充一个祝福
0: ，不给，谁让你刚刚不好好说，结束。我我我们们们去去去巴黎。铁塔我们去布朗
1: 的桥下。最最浪漫、最动人。